0: Willkommen zu einer neuen Folge, die voraussichtlich letzte Folge vor der Sommerpause. Uh. Wird unser Haus noch stehen? Wird es in sich zusammenbrechen?
1: Ist der Keller trocken?
0: <lacht> sind die Wände vielleicht gerade?
1: Kommen die Fenster pünktlich? Wow, oh, es gibt tausend. Uh. <lacht> ich bin auf jeden Fall diese Woche auch schon wieder um ein paar Jahre gealtert. Das ist ein Sofa für eine äh, Hotellobby. Die äh,
0: Popos dieser Welt sind halt unterschiedlich. Vielleicht sitzen andere Menschen einfach anders ja. als wir. Die haben vielleicht nicht so viel Sitzfleisch wie wir. Und dann <lacht> wie so ein Sack. Hi, ich bin Jesse.
1: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journelle.
0: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch spannend. Jesse. Johann.
1: <lacht> Hallöchen. Hallöchen, na? Wir sind mal wieder zu Hause und nehmen hier ein bisschen auf. Und, ähm. Ich finde es klingt ganz gut, ich bin ein bisschen ein bisschen ängstlich, weil hier viel umgebaut wird, dass es überall jetzt gebohrt und gehämmert wird. Immerhin habe ich gerade die Spülmaschine ausgestellt. <lacht> es ist gut, wenn man vorher schon immer sagt, was schief schieflaufen kann. Es ist ein bisschen, wie wenn man mit jemandem irgendwie ein Spiel oder Sport macht oder so und vorher sagt, mir tut auch mein Bein ein bisschen weh. <lacht> ich bin eingeschränkt. Ja, ja. Ich glaube, ich performe heute nicht so gut. <lacht> also es sind nicht wir schuld, wenn jetzt irgendwas schief Natürlich läuft. Natürlich nicht.
0: Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die voraussichtlich letzte Folge vor der Sommerpause. Uh. Ich hatte ja eigentlich auch gedacht, wir machen keine Sommerpause. Es wäre eigentlich so geil von uns gewesen, es nicht zu machen. Aber Einfach durchzuziehen. Habe ich auch bei Cowlitz Hills gehört. Die meinen auch, ey, wir schnappen den anderen Podcast, die jetzt alle Sommerpause machen, die Hörerinnen weg. Ja, wir holen sie alle zu uns rüber. Wir laden sie zu uns ein. Das wäre eigentlich auch meine Idee gewesen. Aber dann kam die Realität.
1: Ja, smarter move. Die fahren also nicht in Urlaub.
0: Die fahren nicht so richtig in Urlaub. Wir fahren in Urlaub, aber wir haben vor allen Dingen unsere Kinder zu Hause. Und die heute weg zu organisieren, glich wirklich einem kleinen strategischen Kampf, ja, den ja. ich
1: ausführen musste. Da ist man schon fertig, bevor alles losgeht. Ne?
0: Ja, sehr, sehr müde, sehr fertig und wir haben es jetzt wirklich auch nur so für anderthalb Stunden, glaube ich, wegorganisiert, also länger klappt es gar nicht, das heißt, wir müssen jetzt hier auch zügig durchkommen. Ne? Okay, es ist
1: viel passiert, dann müssen wir ja super schnell reden. Dann müssen
0: wir wirklich schnell reden, weil in dieser Woche ist am meisten passiert, habe ich das Gefühl, Ja. In ja, wenn man so auf unsere äh, Reise zurückblickt, ist dann doch einfach sehr, sehr viel passiert. Wo ja. fangen wir da an? Wo fangen wir da an?
1: Das ist eine gute Frage. Mmh, vielleicht ja. mit dem, was wir am Wochenende gemacht haben. Ja, sehr Zünfte gerne. davor?
0: Wir waren in Köln, haben wir ja erzählt. Wir sind in die Heimat gefahren, Johanns Heimatstadt, meine, für, für mein vier Jahre, Wahlheimat. meine Wahlheimat für vier Jahre. Wir waren bei deinen Eltern, also bei meinen Schwiegereltern und die wohnen ja an dem Örtchen, wo wir geheiratet haben. Am Schloss. Ach, und es ist immer wieder so schön, da hinzukommen. Meine ja, Güte, das ist das schön. schön. Eine Idylle. Und ich habe fast zwischendurch gedacht, nee, die Idylle ist zu krass. Das ist zu weit vom echten Leben entfernt. <lacht> da wird man doch gaga. Ja, so schön ist das hier.
1: Ich finde, die Kinder erden einen dann immer ein bisschen. Ja,
0: das geht schnell. Aber die hatten einen Heidenspaß da.
1: Ja, die waren richtig happy. Die sind irgendwie die ganze Zeit mit dem Roller im Hof rumgefahren und waren irgendwie draußen, haben mit Matsch gespielt und so. Das war der, Das war super für die.
0: Ja und vor allen Dingen konntest du die wirklich einfach nach dem Aufstehen rausschicken. Die sind einfach quasi nackig meistens die meiste Zeit <lacht> äh, durch den Garten, haben sich auch eingeschmiert wie Pepper Woods im äh, Dreck. Die hatten einfach so viel Spaß, sind mit dem Roller im Hof gefahren und mit diesem Auto, was deine Eltern hatten. Und wir mussten eigentlich nicht viel machen zwischendurch. Wir waren aber auch viel unterwegs und haben ja dann unsere ganzen, ich sag mal unsere Interiorplanung. Mhm. Ausgeführt. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen auf Instagram gesehen. Ich habe ja schon auch ein bisschen begleitet, aber ich glaube, es ist doch immer noch mal interessant, so die Backstory dazu zu hören. Und dafür ist der Podcast einfach perfekt. Denn du hattest ja gar nicht so viel Lust, jetzt all diese Termine zu machen. Und jedes Mal, wenn wir im Auto saßen, war Johann wieder so: Ich bin so müde, ich will nicht. Und hast <lacht> immer nur rumgemeckert. Und es war doch mega, oder? Es hat so viel Spaß gemacht.
1: Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass es auch mir Spaß gemacht hat. Es lag aber vor allen Dingen daran, dass alle, mit denen wir da zu tun haben, super nett waren.
0: Das muss am äh, Rhein- und Ruhrgebiet liegen. Aber wirklich. Das ist einfach, einfach ein anderer Schnack als in Berlin. Die sind einfach so viel netter, herzlicher, wärmer, lustiger. Alles ja. auf einmal. Also von daher, ähm, das lag wirklich an den Leuten. Also als, fangen wir mal chronologisch an. Als allererstes, das war ja auch einer der wichtigsten Termine, sind wir zu Mattes nach Aachen gefahren. Und Mattes ist quasi das Mutterschiff des Online-Shops Design-Bestseller. Den kennen von euch viele bestimmt schon. Wir haben auch unsere letzte Wohnung ähm, zum Teil mit ihnen eingerichtet. Und ich mag den Online-Shop super gerne, langer Partner von mir. Und die haben uns eben Unterstützung angeboten für unsere Lichtplanung, aber auch nochmal diesen frischen Blick auf das Interior zu werfen. Weil ich habe ja schon eine sehr sehr konkrete Vorstellung, Aber ich fand es halt mega, nochmal zu gucken, was andere und der Interior-Designer davon hält. Ne? Wir haben in der letzten Folge auch von Sean gesprochen. Dein
1: neuer bester Freund.
0: Ja, und du äh, hast ihn doch jetzt auch ins Herz geschlagen. Ja,
1: natürlich. Hatte ich ab Sekunde eins schon.
0: <lacht> Deswegen. Und sind dann mit ihm vor Ort gewesen. Und das Einrichtungshaus ist zum, ja, also zuallererst mal ist es ja mega schön da. Hat eine viel größere Auswahl nochmal als der Onlineshop selber. Ist ja irgendwie auch logisch. Viel mehr Brands waren da, die man gar nicht im Onlineshop sieht. Sowas wie Bocci, wovon wir gerne die Leuchten hätten. Also zumindest in meiner Wunschvorstellung. Ja, wir, wir reden hier immer vom Best-Case-Szenario, muss man dazu sagen. Also alles ist immer so dieses, das wäre Perfektion. ja? Und dann schrauben wir immer wieder peu à
1: peu ein bisschen runter. Das ist ja bei allem so. Das ja. hätten wir gerne. Ach, so viel kostet das? Dann nehmen wir das nicht. <lacht> <lacht> Sondern die zweitbeste Variante. Lass uns Oder Plan
0: direkt. B überlegen. Werbung, heute für Chew Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
1: eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
0: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Werbung Ende.
0: Gegen. Ja, aber diese Bocci-Leuchten, da rede ich jetzt schon so lange drüber, aber wir haben da trotz alledem und deswegen war es auch cool, da hinzufahren, einen Durchbruch gehabt, weil als wir uns dann wirklich an die konkrete Planung gesetzt haben und wir hatten auch nochmal ein zwei 3D-Visualisierung bekommen fürs Raumgefühl, dachte ich so, ja, aber da, wo ich die Lampen eigentlich hinhaben wollte, nämlich in unser Treppenhaus, da passen die gar nicht und dann haben wir auch nochmal die Größe uns angeguckt, weil sie da nun mal hingen und ich dachte ursprünglich, die würde bei uns durch unsere schöne Treppe hindurch gehen, dann haben wir uns die Maße noch mal genau angeguckt und dann war plötzlich so, das passt überhaupt nicht.
1: <lacht> es passt gar keine so 20 Zentimeter Kugel durch ein 4 Zentimeter Loch.
0: <lacht> Na, ich dachte natürlich auch, die hecken ein bisschen höher, aber ähm, ja, das war dann einfach alles ein bisschen zu viel des Guten, aber wir haben eine schöne Alternative gefunden. Ja,
1: das fand ich nämlich auch gut. Es sind dann, sagen wir mal, Träume von dir zerplatzt, mal wieder, aber es hat sich was anderes gefunden, was sich dann als vielleicht sogar noch besser herausstellte die nämlich
0: jetzt über den, es, über den Esstisch hängen. Oh. Und du fandst sie doch auch toll, die Kugeln, oder? Ja,
1: ich fand die richtig gut. Ich fand vor allen Dingen die, ich weiß ja schon wieder nicht, wie die heißen. Ne? Du hast dich ja ursprünglich für andere Lampen entschieden. Mhm. Also auch von der gleichen Marke, aber halt eine andere Serie.
0: Ich hatte in Mailand eine Serie gesehen von den Leuchten. Da ist so ein Netz nochmal in der Kugel. Das sind so alles so mundgeblasene Kugeln. Und da war nochmal so ein... Ja, so, so ein Mesh rein, rein drapiert, sag ich mal, was total hübsch aussah. Es hatte was Rauchiges und äh, sah wirklich sehr besonders aus. Und man sieht vor allen Dingen erst auf den zweiten Blick, was wirklich drin ist. Und das hatte ich mir eigentlich so im Flur vorgestellt. Aber ähm, jetzt haben wir noch mal diesen Klassiker von Bocci gesehen. Das sind auch diese Kugeln, die gibt es auch in rauchigem Glas, in also in ähm, Kristallglas oder auch in... Durchsichtigem in verschiedenen Farben und die haben halt diese, diese, diese coolen Drähte hinten dran. Wie, wie heißen die nochmal? Keinen Schimmer. Ach, weiß auch nicht. Achso, nee. ich dachte, du hast jetzt gemerkt.
1: Aber es gibt einmal das Seil zum Hinhängen und dann halt wahrscheinlich die Stromverbindung, äh, das Stromkabel. Mhm. Das ist so ein schwarzes Kabel, was halt wie so, ein, wie so Quallenarme mhm. äh, zur Decke gehen. Ja. Das sieht richtig gut aus.
0: Etwas skulpturaler. Also eigentlich auch der Klassiker, den man kennt, und dann dachte ich, hm, ja, den hat man jetzt auch schon öfter mal gesehen, aber ja, dann weiß man auch warum. Es ist halt ein Klassiker.
1: Ich finde, die Herausforderung dabei ist noch, das hast du gerade schon gesagt, es gibt äh, unterschiedliche Farben und Beschaffenheiten dieses Glases. Äh, und wie viel gibt es davon? 100 verschiedene
0: na, schon sehr viele, ja, weiß ich nicht, wie viele. Farblich
1: und irgendwie rauchiges Glas oder nicht, das ist, da da werden wir auch richtig lang dran sitzen, äh, sitzen welche genau wir nehmen werden.
0: Ja, das ist, äh, gibt einen Konfigurator jetzt inzwischen auf der Webseite, das können wir uns mal genauer angucken. Ja. Und dann vielleicht auch eine Farbauswahl machen, passend zu den anderen Farben, die wir ausgesucht haben. Weil das Schöne war, dass wir da im Möbelhaus halt so durchgegangen sind und nochmal angefasst haben. Der Jean hatte zum Beispiel auch einen äh, Stuhl, einen Esst. Äh, Tischstuhl für uns bestellt von Castina, der jetzt gar nicht da vor Ort war und dann konnten wir dem mal Probe sitzen. Und dann hat Johan das ganze Meeting über auf diesem Stuhl gesessen, <lacht> weil er zu Beginn meinte, ah, der ist schon, ah, der ist jetzt nicht perfekt, optimal, sehr bequem, weil gepolstert, ne, der Doudé-Stuhl von ähm, Patricia Urquiola, Ur glaube ich, wird sie ähm, ähm, ausgesprochen. Die ist eine sehr, sehr begnadete Interior-Designerin und immer, wenn ich irgendwelche Entwürfe gut finde, dann sind die ganz oft von ihr, was irre ist. Ne? Aber ja klar, haben uns auch mal wieder ähm, ein sehr ein Sahnetörtchenstück ausgesucht. <lacht> wieder einmal. Deswegen war es gut, dass wir in den Probe gesessen haben.
1: Finde ich auch. Ich, auch bei den Stühlen ist ja wieder mal der Spagat ähnlich wie bei Sofas. Und ich war ja auch in dem Laden schon, wurde immer gesagt, Joh, ja, setz dich mal drauf, komm, der sitzexperte, ob irgendwas bequem ist. Und ähm, ein typischer Fall von super hübscher Stuhl zum Sitzen, so okay. Und deswegen habe ich den auch das ganze Meeting lang irgendwie was war das eine Stunde oder was? Noch länger. Oder anderthalb oder zwei. Danach hast du dich auch nochmal drauf gesetzt, äh, darauf verbracht, um mal zu gucken, wie der in der ähm, wie nennt man das in Langzeitstudie. Mhm. Und ähm, es war eigentlich okay, aber so richtig bequem ist der nicht. Und die, auf die ich mich gesetzt habe, die richtig bequem sind, sind dann leider nicht so hübsch.
0: Wieder das einmal. Ist wie immer. Wieder einmal, das wirklich Schöne und Außergewöhnliche ist nicht unbedingt die ähm, bequemste Variante. Aber wie war es bei den Sofas? Du bist ja jetzt endlich da angekommen, oh, wo ich schon lange bin. Ja? Das habe ich gesessen. Sofatester. Direkt als allererstes reingesprungen ähm, und hast dich da auf das B&B Italia Sofa, was ja durch alle äh, Interior-Magazine so ähm, gehüpft ist, draufgesetzt. Ist und ist das mit diesen Ösen? Ja.
1: Wow, war das unbequem.
0: <lacht> ich wusste, dass das Kammerleon also, ich ich da heißt.
1: Am Anfang die Frage gestellt, wieso machen die da so Metallösen rein? Das kann ja unmöglich bequem sein. Das war noch nicht mal das Problem. Also, wenn man drauf gesessen hat, hat man die nicht so richtig gespürt. Aber insgesamt, also, das, das ist kein Sofa für zu Hause. Das ist ein Sofa für eine äh, Hotellobby, finde ich. Mhm. Aber zum Fläzen?
0: Nee, also ich kenne auch einige, die das in ihrer Wohnung haben, also von Instagram. Und ich muss mich jetzt schon im Nachhinein fragen, wie die damit klarkommen. Aber hey, die Popos dieser Welt sind halt
1: unterschiedlich. Vielleicht sitzen andere Menschen einfach anders ja, als wir.
0: Die haben vielleicht nicht so viel Sitzfleisch wie wir. <lacht> wie so ein
1: Sack, sondern halt so ganz normal. Die Menschen sitzen gerade Rücken und so. Ja. Ganz also halt einfach manchmal.
0: mal aufrecht Fernsehen gucken. Ja, und da hast du halt auch jedes einzelne Sofa so ein bisschen durchgetestet, was ich ja jetzt schon auf diversen Möbelmessen ähm, hier in Europa gemacht habe. Und macht doch Spaß.
1: Ja, voll. Sitzen macht Spaß.
0: Sitzen macht Spaß. Was hältst du vom Edra-Sofa?
1: Äh, das fand ich... Unglaublich bequem. Unglaublich bequem. Äh, da kann man sehr, sehr gut drauf sitzen. Man mhm. kann auch richtig flätzen. Es ist riesengroß. Es ist, hat irgendwie eine weite oder eine breite Sitzfläche. Ähm, und der Clou hinten, diese, die Rückenlehne, kann man ja so knicken.
0: Das ist so geil. Wie so
1: ein Schwanenhals. Ist auch
0: ein bisschen 90er,
1: finde ich. Ich hoffe, dass das nicht irgendwann ausleiert, wie so normale Schwanenhälse, die irgendwann so ein bisschen leirig werden. Ähm, Wenn es das nicht macht, ist es wirklich also, das ist ein ziemlich hoher Sitzkomfort.
0: Die Stoffauswahl ist allerdings schwierig. Also, irgendwie haben die Italiener sich überlegt, dass sie immer so sehr hell glänzende tacky stoffe dafür ja. nehmen. Und es sieht manchmal so porno aus, alter Schwede. Das verstehe ich nicht so richtig. Also es war sehr schwer, da überhaupt einen Stoff auszuwählen. Wir haben jetzt mal einen aufgeschrieben. Wir müssen aber trotzdem noch mal sehen, ob das überhaupt in unser Wohnzimmer passen würde.
1: Ja, das ist ja echt, also so bequem es ist, ist es halt ein Riesending. Ja,
0: das ist ein Schiff. Ja, vielleicht Und kann man das aber unterteilen. Und das sind ja auch alles einzelne Elemente. Und gegebenenfalls könnte man zum Beispiel diesen einen Sessel, wo ich quasi in meiner ganzen 1,65 Meter Körperlänge super gut drauf liegen konnte, einfach separat davon stellen, dass du es so ein bisschen skulpturell im Zimmer aufteilst.
1: Ja, ich bin gespannt. Also bei uns gibt es ja auch immer noch die Frage, ob wie wir das Sofa genau da reinstellen. Ja, da War sind wir mit nicht, mit immer Rücken, noch nicht weiter. <lacht> nee, mit dem Rücken zum Raum oder halt in die Ecke gequetscht. Ähm, ach, ich weiß es noch nicht. Ich brauche wieder einmal Visualisierungen, um das irgendwie für mich einordnen zu können. Ja, es
0: wäre so schön, wenn man jetzt sagen würde: hey, wir sind da hingefahren, wir haben jetzt alles abgehakt, Interiorplanung abgeschlossen. So ist es dann doch nicht. Es ist einfach ein Prozess und wir nähern uns dem Ziel. Und ich finde, dieses Ausschlussverfahren äh, funktioniert wahnsinnig gut. Wir kommen immer näher, so auf eine auf eine Schiene und wissen ungefähr, was wir wollen. Haben auch schon mal Sch Stoffe ausgesucht. Wir haben zum Beispiel auch den Stoff für diesen möglichen Stuhl am Esstisch äh, ausgesucht. Und was sich ja geändert hat, das Soriana-Sofa von Cassina, was ich ja unbedingt haben wollte. Ich glaube, seitdem ich weiß, dass wir ein Haus äh, gekauft haben, wollte ich ja dieses Sofa haben. Haben wir jetzt umgeändert in Sessel und ähm, Ottomane, weil einfach ähm, das Sofa laut Sean in diesem kleinen Wintergarten nicht gut aussah. Und da gebe ich ihm total recht. Ähm, das war einfach zu klein. Also der Raum ist zu klein für dieses Sofa. Und du brauchst irgendwas, was du ein bisschen cooler stellen kannst. Und gerade die Rückseite ähm, dieses ähm, Sessels von Soriana sieht halt cool aus ne? mit dieser Schnalle, sag ich mal. Deswegen, das müssen wir nochmal anpassen. Haben dafür aber auch einen Stoff ausgesucht oder zumindest zwei Varianten ausgesucht.
1: Die Stoffe davon fand ich ja richtig gut. Da waren wirklich viele Stoffe bei, die man irgendwie ja. cool fand. Und wir haben optimale ausgesucht.
0: Wir haben jetzt so einen Rosaton.
1: Jean sagt immer Rot.
0: Finde ich unverschämt. <lacht> Weil
1: Leute sonst immer, nee, Rosa, nee. Aber bei uns rennt dabei ja dabei oft nur Türen ein. Und so ein Grün, so ein 70s-Grün, so ein ja. helles. Und
0: das wiederum passt hoffentlich hervorragend zu unserem Küchenstein, den wir ausgesucht haben. Da warten wir noch auf ein Sample, aber ich denke mal, das würde ziemlich gut aussehen. Also das wäre schon sehr viel Pech, wenn das sich total beißen würde. Aber auch da sind wir einfach dem Ding so ein bisschen näher gekommen. Mhm. Richtig geil. Es hat voll Spaß gemacht. Haben wir noch eine Entscheidung gefällt an dem Tag?
1: Ähm, ja, Lampensofa ja, Stuhl. wir haben
0: viel die Lichtplanung angeguckt und das haben wir wirklich ähm, durchplanen lassen. Das macht Design-Bestseller dann mit, ähm, mit Lampenanbietern zusammen, also zum Beispiel Floß oder Occhio. Das sind so, ja, die sind richtige... Krasse, krasse Planungsstudios und dann gehen die dahin. Die haben vorher unseren Grundriss bekommen, die haben ähm, ungefähr schon mal den Elektroplan bekommen und haben dann äh, ihrem Empfinden nach das eingezeichnet. Und die zeichnen dann natürlich erstmal alles ein. Also die wollen natürlich jedes ihrer Produkte quasi da drin verbauen und einmal zeigen. Aber wir haben dann im, mit diesem Elektroplan nochmal oder diesem Lichtplan vielmehr eine Auswahl getroffen, welche Leisten finden wir gut, welche Schienen, Welche? wo können Spots hin, wo passen vielleicht andere Lampen und dann bröseln wir das so ein bisschen auf, ähm, dass wir da jetzt nicht alles komplett mit diesen Marken zuballern, weil ich habe ja auch sehr präzise Vorstellungen von Lampen oder wie die aussehen sollen und da müssen ja schon so ein paar Hingucker dabei sein. Jetzt nicht nur überall Spots oder diese Schienen entlang führen, finde ich zwar praktisch, aber das ist mir ein bisschen zu es wäre mir ein bisschen zu plain.
1: Diese Lichtplanung war ja ziemlich aufwendig, ne? Ich hab oh, ja. habe haben wir die schon mal zugeschickt gekriegt? Nee, oder noch nicht. Gesagt, ja, die müssen wir uns noch mal angucken, weil die, die machen ja alles, ne? Also dann kriegst du irgendwie die Lichtkegel da rein und wo wie viel Licht ist und auch so ein Wärmebild und irgendwie mhm. das sind ja unglaublich viele Sachen, die da zusammenkommen.
0: Das ist ja ähm. im Prinzip das, wo wir uns vor ein paar Monaten mal gefragt haben, wie machen wir das eigentlich ne, mit einem Lichtplaner? Und dann war es wirklich so, ich habe das irgendwann mal, glaube ich, in Mailand erwähnt und dann meinten, ähm, meinten meine Ansprechpartner so, ja, aber das machen wir doch. Also wir machen ja seit 40 Jahren im Prinzip nichts anderes äh, bei Mattes. und ich so, ach echt, wie geil ist das denn? <lacht> und da war schon mal wieder so ein Problem weniger auf unserer Liste ja. und ich muss sagen, ich war richtig beeindruckt von diesem Plan. Selbst wenn du nicht alles davon umsetzt, aber so eine Vorstellung davon zu haben, auch wie wichtig Licht ist und die richtige Ausführung und nicht dieses, wir setzen mal in die Mitte des Raumes irgendwie einen Decken äh, Deckenauslass, mhm. das, so funktioniert es halt einfach nicht.
1: Ja, ich war davon auch ziemlich beeindruckt. Möchte den, wie gesagt, mal irgendwie ein bisschen näher studieren. Ähm, ich frage mich auch, ob die das neu einzeichnen können, wenn wir uns andere Lampen ausgesucht haben. Also ob das wirklich da reingeht, so wie viel Licht gibt eine Lampe ab, äh, mhm. wie, wie hell ist es dann genau an der Stelle und so weiter. Ähm, ja, das wird auch noch spannend.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass wir da auf jeden Fall auch bald am Ende sind, was ja auch wichtig ist, weil wir warten ja immer noch auf das letzte Elektrikerangebot. müssen eigentlich jetzt diese Woche unterschreiben und ne, unterzeichnen, dass wir uns für einen entscheiden ich habe dazu jetzt auch nochmal ein paar Telefonate, wenn es jetzt nochmal um Schaltersysteme und so geht und ähm, ich, ich habe das Gefühl, wir stehen da schon so ein bisschen wie der Ochs vom Berge. Also diese ganzen Angebote, die da reinkommen im Augenblick, die sind so Kraut und Rüben und ihr werdet es nicht glauben, wir haben von einem Elektriker ein Angebot bekommen, das war über 100 Seiten lang.
1: Also da meinten die
0: Architektinnen, das geht in die Geschichte ein, die haben noch nie so ein Angebot gesehen und ich habe wirklich einfach 40 Minuten, 14 Minuten lang einfach runtergescrollt, ja, auf meinem Handy. jetzt ging einfach hat gar nicht mehr aufgehört. Ich dachte, ich spinne. Was soll das denn? Wer, wer arbeitet denn so ineffizient?
1: Ich weiß es nicht. Also das Coole daran war, da war ja wirklich alles aufgeführt. Also jedes einzelne kleine Gerät war da irgendwie aufgeführt. Ähm... Nur, dass wir das 80 der Geräte cool? nicht
0: wollen und nicht brauchen. Ja,
1: das, das steht auf dem anderen Blatt. <lacht>
0: also total vergebene Liebesmühe.
1: Ja, das war auch erstaunlich teuer mal wieder. Ähm
0: erstaunlich? Das war absurd. Das mm. war exorbitant. Was war das? 150.000 Euro? Mhm. Ja, also haben wir ein kleines eigenes Spaceship da oder
1: was soll das sein? Die Schwierigkeit daran finde ich, und das ist bei den ganzen Angeboten, dass äh, man das gar nicht mehr so gut mit der Kostenplanung so gegenrechnen äh, kann, weil die das halt anders zusammenführen. Die haben irgendwie die Kosten aufgestellt so pro Raum. Mm. Das kostet das in der Küche, das kostet das da, das kostet das da. Äh, irgendwie lässt sich das halt nicht mehr so gut aufschlüsseln, was genau daran irgendwie jetzt so teuer war und was nicht. Ich ich glaube, das Problem hatten wir vor allen Dingen mit dem Trockenbauangebot. Ja, da hatten wir das auch. Naja. Das ist bei allen Angeboten so. Mhm. Die sind irgendwie ein bisschen anders als die Kostenplanung, die wir haben. Ähm das heißt, du kannst
0: nicht eine Position mit der auf dem Angebot vergleichen. Richtig. Und deswegen meine ich auch, wir stehen wieder Ochs vom Berg, weil es ist ein absolutes Chaos und Durcheinander. Natürlich müssen wir die Fragen jetzt auch in unserem heutigen Call mit den Architektinnen klären. Aber ich habe das Gefühl, es ist eine sehr, sehr große Masse und ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Aber ich habe totalen Respekt davor, dass wir da jetzt eine Entscheidung treffen.
1: Ja, Vorher. also wir hatten ja bis jetzt, wir hatten auch längere Zeit kein Gespräche mit den Architekten. Deswegen freue ich mich sogar heute mhm. auch darauf, äh, weil da genauso Fragen mal geklärt werden können. Weil die können natürlich eine viel bessere Einschätzung geben mit, ja, ja, das kommt schon ungefähr hin, das sind ungefähr die Positionen. Die wissen das bestimmt. Mhm. Wir können das nicht so richtig rausklabüsern. Ähm, nee, aber dafür… Ja, aber dafür aber hat man die auch. Ja. Genau. <lacht> genau. <lacht>
0: ja Ja, aber es ist, also ich habe so eine innere Aufregung immer noch in mir drin. Das lag auch an den Terminen. Ähm, es ging ja danach noch weiter. Nach Aachen sind wir, also zum einen sind wir noch in den Outdoor-Bereich gegangen. Hat mhm. auch voll Spaß gemacht. Es gibt wirklich schöne Outdoor-Möbel, finde ich. Ja. Aber, das ist wirklich ein großes Aber, ich finde den Preis unfassbar. Also, das ist ja wie, na, wie soll man das sagen? Das ist ja teurer als äh, die Möbel für drin, zum Teil.
1: Ja, ist es ist so. Also ich also war sowieso, ich bin jedes teuer. Mal überrascht, wie teuer Möbel sein können. Ne? Es ist ja, also dann setzt du dich auf irgendeine Couch und denkst, ja, die ist auch irgendwie ganz okay, was kostet die? Ah ja, das ist so, ein, das ist eine richtig teure Couch. Man denkt, ja, wie teuer ist denn schon eine richtig teure Couch? Und dann steht da halt so 15.000 Euro und man denkt, what?
0: Hm, das sind die Flexform-Couches, ne? Ist ja krass. Ja, Aber bequem krass. waren die. Das waren die krassesten, fand ich auch ja. in Mailand die krassesten. Aber ja, es ist irre, es ist wirklich irre und es ist so ein Unterschied, wo was hergestellt wird, wie nachhaltig gearbeitet wird, welche Materialien da drin sind und das kann, also natürlich ist es auch irgendwie ein Markenthema, aber ähm, die, der Qualitätsunterschied ist oftmals schon sehr, sehr, sehr groß. Mhm. Also Das merkt man dann doch. Aber ist es einem das wert, ne? Aber das fand ich bei den Outdoor-Möbeln nochmal extremer, dass da diese Sofas halt auch 3.000, 4.000 Euro kosten. Ein Sonnenschirm irgendwie auch ein halbes Vermögen. Und, ähm, ja, auch so eine Liege, so eine, so eine Pool-Liege kostet auch irgendwie 2.000 Euro. <lacht> Ich meine, hä? Ja,
1: da müssen wir wahrscheinlich auf was anderes umschwenken. Da bin ich auch mal gespannt. Aber draußen, ich… Das, das können wir nicht. ja
0: wirklich peu à peu machen. Das ist jetzt für uns nicht so absolut wichtig. Ich fand nur mal zu schauen, was halt passen könnte, auch von den Farben her, äh, worauf man sich so einstellen kann, was es gibt. Immer super, ne? Also von Mattes hatten die halt auch so ein riesen Outdoor-Geschäft ähm, Outdoor und das macht schon ziemlich viel Spaß. Also auch richtig Laune auf Sommer, muss ich sagen.
1: Jupp. Ich finde auch, die haben das irgendwie cool gemacht, also sowohl das normale Möbelhaus auch das Outdoor-Ding sehen halt irgendwie cool aus. Also man geht da rein und es ist halt nicht, als wenn du zu Möbelbuch oder Ikea oder was weiß ich irgendwo hm. hingehst, äh, XXL irgendwas, also gehst halt da rein und denkst, oh, ist ja alles irgendwie ganz schön hier.
0: Ja, du hast richtig, äh, brauchst richtig Zeit, ja. dir alles anzuschauen. Ja, also ich fand es sehr inspirierend und habe irgendwie schon das Gefühl, dass wir da jetzt sehr viel weitergekommen sind. Ähm. Genau, dann waren wir noch im Outdoor-Bereich. Dann ging es ja noch weiter für uns. Auch mehr in den Interior-Bereich. Wir haben jetzt äh, quasi jahrelang darüber gesprochen, wie unsere ähm, Sonnenverkleidung am Haus werden soll. Wir wussten nicht. Werden es Raffstores, werden es Textilscreens, Rollos? Wir haben auch so viele offene Fragen immer dazu gehabt und haben uns ja schließlich jetzt für Textilscreens entschieden, mhm. die unser Fensterbauer auch nur verbaut. Die sind jetzt so, ja, auf jeden Fall Pff also für uns am Ende gar nicht mehr so in der Entscheidung, gar nicht mehr so krass gewesen, ne?
1: Naja, man kann ja da auch nicht so viel entscheiden. Du kannst ja nur entscheiden, nehme ich die jetzt oder nehme ich die nicht und dann gibt es halt irgendwie, weiß nicht, 20 verschiedene Farben oder so mhm. und da suchst du halt eine von aus und dann war es das.
0: Das haben wir auch gemacht und das war irgendwann, ich habe gar nicht mehr… Großartig drüber nachgedacht am Ende, muss ich gestehen. Mir war es irgendwann so wurscht. Ich hatte keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen, weil eh klar war, egal ob Textilscreen oder nicht, wir brauchen von innen auf jeden Fall auch entweder ähm, Vorhänger oder ähm, so Raffrollos, ähm, irgendwas, was
1: verdunkelt. Ich ne? glaube ja auch, dass das Geheimnis einer schönen, eines schönen Hauses oder Wohnung ist, dass man durchhält. Weil ich merke auch, dass ich an dem Punkt bin, genau wie bei den Textilscreens, dass man irgendwann denkt, weißt du was?
0: Jetzt auch wurscht.
1: Ja, es ist mir irgendwie jetzt egal. Nimm halt die. Nimm einfach die, man gewöhnt sich schon dran. Mm. Das wird schon irgendwie. Und das ist bei ein paar Sachen so. Da muss man irgendwie ein bisschen aufpassen. Ich finde ganz gut, dass ich nicht alleine bauen muss sondern wir es zu zweit machen, weil einer von beiden bringt dann doch irgendwann wieder Energie auf, um irgendwas zu machen. Ja, gucken wir uns das nochmal an und entscheiden wir das. Während der andere schon denkt, ach, keinen Bock mehr. Ich habe ich keinen Bock mehr. Und dann wird das Thema aber für einen selber auch nochmal irgendwie aufgerollt. Und dann kann man noch mal ein paar Sachen entscheiden, aber dass, dass einem das irgendwie zu langwidrig ist und man keine Lust mehr hat, das passiert echt an, an ein paar Stellen.
0: Ja, wir haben schon einige Tiefs hinter uns. Und dann kommen aber auch wieder die Hochs, wie zum Beispiel, als wir da nach Fürth gefahren sind, zur Louis Home Collection. Die machen vor allen Dingen alles, was mit Textilien zusammenhängt, Vorhänge. Die machen aber auch Bettbezüge, Kissenbezüge. Die haben da ein riesiges eine riesige Näherei, wo alles vor Ort gemacht wird. Traumhafte Stoffe, die stellen auch Bettgestelle her. Und wir wurden eingeladen von der Anna, die hat das Familienunternehmen mit ihrer Schwester übernommen, ich glaube in der dritten Generation. Und ich dachte, ach ja, Vorhänge sind wirklich so ein wichtiges Thema, auch in der ähm, Interiorplanung, weil die machen den Raum einfach doch nochmal ähm, so viel, ja so viel wohnlicher, dass ich dachte, das ist ein guter Zeitpunkt, das jetzt zu machen. Außerdem sind sie halt Podcast-Hörerinnen. Also oh ja. sowohl sie als auch ihr Mann hören gerne zu, also ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Freut uns natürlich mega, <lacht> ähm, dass ihr da zu zweit immer zuhört und ähm, dahin zu fahren hat so Bock gemacht, weil ja. ich schon das Gefühl habe, dass wir jetzt fertig sind eigentlich mit der, mit der Vorhang-Auswahl. Das war wirklich effektiv.
1: Also wir haben jetzt noch die Stoffe mitgekriegt und müssen mhm. noch mal so eine ganz Endauswahl machen. Ähm, mit den Farben kann man da auch noch mal ein bisschen rumspielen. weil man, Wir wissen ja auch noch nicht, welche Wandfarben wir haben werden und so weiter. Aber ja, also A, war die super nett. Und natürlich hat es einem auch geschmeichelt, dass sie den Podcast <lacht> <lacht> Vielleicht war nicht die auch deswegen so nett. Äh, und man konnte die Stoffe anfassen und man hat ziemlich schnell gedacht, ja, das ist geil, das ist geil, das nehmen wir, hier müssen wir noch Farbe gucken. Aber so die grobe Auswahl haben wir gemacht. Jetzt ist es nur noch so ein bisschen Feintuning. Mhm. Das fand ich super. Es war ein effektiver und sehr schöner Termin.
0: Ja, auch da wieder mit diesem Ausschlussprinzip geguckt, was ist cool, was kommt in die engere Auswahl. Irgendwann hatten wir dann ne diese Dim-Out-Stoffe, also die eh nur in den Schlafzimmern in Frage kommen, haben wir jetzt auch mitgenommen. Da können wir dann die Farben aussuchen. Aber auch zu schauen, was passt gut in die Wohnzimmer, wo man ja zuerst denkt, hm, so ein schöner Leinenstoff wäre halt cool. Wenn ich das jetzt auch hier bei uns zu Hause sehe, da haben wir auch äh, wirklich ähm, investiert in unsere Vorhänge. Und das macht dann schon sehr viel aus. Aber es gibt auch da preislich krasse Unterschiede, ob du jetzt irgendwie so, ich sag mal das, Kaschmir-Seiden-Modell nimmst, so ungefähr, oder äh, irgendwas, wo noch Baumwolle und vielleicht sogar ein bisschen, ja, ähm, wie heißt ähm, es?
1: Polyester, Polyester mit drin
0: ist, ähm, was manchmal auch für die Langlebigkeit gar nicht so schlecht ist. Also da muss man einfach noch ein bisschen
1: aussuchen. Ich war davon ziemlich beeindruckt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das für uns wird. Es ist so recyceltes Polyester gewesen, ja. viele von den Stoffen, die wir da auch gesehen haben. Und man denkt ja erst so, also, euh, das ist bestimmt nicht cool. Und dann fasst man die an und denkt, ey, die fühlen sich richtig gut an. Ja, fantastisch. Die fallen cool, die knittern nicht so schnell. Ja, und sind wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher sauber zu machen. Das ist sowieso bei den ganzen Stoffen. Kannst du irgendwie abhängen, in die Waschmaschine tun und wieder rausholen. und fallen die einfach wieder wie vorher.
0: Ja, das ist bei einem Leinenstoff natürlich nicht so. Den musst du dann erstmal ja. bügeln wieder.
1: Deswegen war ich sogar eher überzeugt von diesen recycelten äh, Polyester-Dingern als von den Leinenstoffen.
0: Kommt unserem Budget auch entgegen.
1: Ja, günstig sind die auch noch.
0: Ja, günstiger. Ja, okay. ja. <lacht> Aber ja, wir haben ja auch Spezialhöhen und ich würde gerne die Schienen ähm, direkt auch in die Decke verputzen lassen. Da haben wir auch zwei Tipps bekommen. Da muss man wirklich darauf achten, dass irgendwie das nicht dann zugespachtelt wird ne, von den ähm, von den Trockenbauern. Ähm, aber das ist auch das Coolste, dass du das direkt in die Decke reinmachst, dass du es quasi nahtlos äh, mit verputzen kannst. Also das ist äh, jetzt auch schon möglich in der Planung. Und die kommen dann aber natürlich noch mal ähm, ins Haus. Und wenn es soweit ist, messen wirklich alles genau aus und ähm, helfen dann natürlich auch, das anzubringen, wenn es soweit ist. Aber es, ist eher, es geht eher darum, dass die Stoffe so zum Teil drei Monate in der Bestellung brauchen, meinte die Anna. Und dann in der Näherei aber wirklich so in zwei, drei Wochen relativ zügig ähm, zusammengenäht werden. Mhm. Also wir müssen da auch ein bisschen äh, Zeit mit einplanen. Aber ich finde, die haben wir ja jetzt gerade noch, müssen uns dann nur zeitnah auch für die Farben entscheiden. Ja. fällt ich muss ja erstmal die Grundrisse schicken. <lacht> da war noch was. Siehst du, irgendwas ist immer auf der Liste. Also, Aber das hat voll Bock gemacht.
1: Ja, und
0: mega geiler Vorgarten von diesem Gelände da. Ja. Da waren so viele Gräser und Sträucher. Ähm, zum Teil eben mit Verbenen, dann so ein Steppengras. Es sah fantastisch aus. In der, Im Handling halt relativ einfach. Und auch wenig Wasser brauchen die ganzen Pflanzen, aber gleichzeitig auch so ein kleiner äh, Bienenhimmel, ne? diese Verbenen, ein bisschen Lavendel dazu, das sah fantastisch aus.
1: Sah super aus, ich habe auch direkt Fotos davon gemacht mit dieser App, die ich habe, ich weiß nicht wie die heißt, äh, mit der man Pflanzen bestimmen kann und dann kann man die direkt abspeichern in so Ordner und dann, ja, ich habe das mal in den Ordner Mein Garten <lacht> gespeichert, äh, das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Das heißt, der Vorgarten steht jetzt, oder?
1: <lacht> ja, klar, komplett.
0: Also diese Woche ähm, können wir eigentlich alles abschließen. Das ist
1: nochmal ein ganz anderes Thema, oh. aber das gehen wir erst später irgendwie an.
0: Nee, gar nicht. Diese Woche haben wir doch ein Meeting. Wirklich? Ja. Oh. Diese Woche kommen mal von den Potsdamer Gärten, die wohnen nämlich von der Königlichen Gartenakademie, ähm, ein paar nette Menschen vorbei und gucken sich unseren Garten an.
1: Uh. Also zumindest das, was man davon gerade sehen kann. Den Garten. Du meinst diese Sandberge, die wir haben?
0: Ich werde auf jeden Fall mal fragen, ob der Erdbauer nochmal kommen kann vielleicht. Ob da schon mal ein bisschen Sand abgetragen werden kann, vor Donnerstag.
1: Nie im Leben. Ich kann es versuchen. Brauchen wir noch irgendwas von dem Sand zum Verfüllen? Oder ist ja, nicht mehr viel. Jetzt? Also ja.
0: es ist wirklich jetzt so gut wie alles verfüllt worden. Auch unsere Terrasse ist jetzt da, vielleicht habt ihr es gesehen. Da wurde auch ordentlich Sand drunter gekippt. Aber eigentlich brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Sand vorne für den Eingang und für das Treppending. Da unten, also da ist schon noch ein bisschen Platz, hast du gesehen, mhm. ähm, im, ähm, beim Eingangsbereich. Aber ansonsten ist da alles verfüllt. Also es ist auf jeden Fall, bleibt jetzt was übrig. Und wir äh, müssen dann noch den Poolaushub machen.
1: Naja, ja, da kommt auch noch mal was zusammen. Das heißt, Egal, da wäre ja noch das was ist übrig. Ja was für später. Ähm, okay, das heißt, wir haben irgendwie die Möbelkiste gemacht. Wir haben die Vorhänge irgendwie weitestgehend ausgeschlossen äh, ähm, Geplant, geplant gehabt, nicht ausgeschlossen. Äh, die können uns auch. Du träumst ja davon, so ein Bettteil zu haben, was über die ganze Breite geht. Ja, da das können, können die, die auch. Uns wahrscheinlich auch helfen, ah. weil die halt auch so zunähen können, also halt ähm, Maß nach Maß nähen können irgendwas, so Husten für irgendwas und so weiter. Mhm. Das ist für dieses Kopfteil ganz gut. Ja, die Wie Polsterung. Gena genau. Die Polsterung, da haben wir genau auch schon aussieht. super
0: Stoff gefunden. Oh, richtig
1: geil. Wie das dann genau aussieht, können wir uns dann nochmal angucken oder überlegen. Ähm, ja, das war auch oft so, dass man irgendein Problem hatte, das kurz angesprochen hatte wegen irgendwas und dann wurde gesagt, ah oh, ja, das machen wir doch auch. Das fand ich auch war wahr, dieses, äh, dieses Wochenende viel. Das hat mir sehr gut gefallen, es wurden Probleme gelöst.
0: Ja, das ist ja eigentlich unser Träumchen, dass vieles aus einer Hand gemacht werden kann und du nicht immer so tausend unterschiedliche Gewerke hast, weil wir arbeiten nun mal nicht mit einem Generalunternehmer beim Hausbau. Ja. Und je mehr von diesen kleinteiligen Geschichten wir dann zumindest ähm, bündeln können, desto besser ist es ja eigentlich in der Planung. Ja, also. und dass man
1: das jetzt so ein bisschen zumindest abhaken konnte, dass man nicht denkt, okay, da müssen wir jetzt noch jemand versuchen, sondern so, ah, okay, das können wir auch da machen, voll gut.
0: Ja, voll. Deswegen war ich auch zwischendurch so aufgeregt. Genau wie bei unserer Badplanung. Ja, und das war
1: das dritte, was wir gemacht haben am Wochenende dann. Ähm, wir sind noch zu Wallone nach Essen gefahren.
0: Ja, meine Heimat. Ich komme ja aus Essen, aber ich muss sagen, in der Zeche Zollverein war ich noch nie so oft. <lacht> ich
1: erstaunlicherweise schon.
0: Du hast ja öfter gespielt, ja, ne? Ja. Witzig eigentlich. Nee, ich war, du, ich habe es noch nicht mal geschafft, meine Eltern zu besuchen. Wir sind wirklich nur kurz hin ähm, und äh, direkt danach wieder zurück. Die haben auch netterweise den Showroom für uns am Samstag geöffnet, damit wir das alles uns angucken können. Wir haben ja bei uns in der Wohnung auch Wallone schon vor fünf Jahren verbaut, sind super happy mit den Produkten und ähm, ich finde es designtechnisch ist einfach wirklich wahnsinnig ja, schön, was die machen. Aus. Das ist einfach wirklich so ein bisschen, ja, Boutique. Ähm, so eine boutique sanitär -Firma, kann ja. man Sanitär sagen. Naja, die haben halt Badewannen, die haben Waschtische, die haben Armaturen. Und ähm, ich finde, dass die sich schon deutlich abheben von vielem, was man da draußen so sieht. Und auch unsere Armaturen sehen heute noch klasse aus. Deswegen, ähm, ich hätte super gerne was von denen. Die haben halt vor allen Dingen jetzt ganz neu gelauncht, diese ähm, marmor Monolithen, also wirklich fürs Gäste-WC haben wir aus Calacatta Viola einfach unseren, unser Traumwaschbecken gesehen und ich habe eigentlich sofort entschieden, das ist es, auch in der Größe, wie es da war,
1: wunderschön. Ja, ich finde, es ist auch einfacher zu entscheiden, so beim Gästebad und so, was man ja. da nimmt, dann denkt man halt, das muss irgendwie gut aussehen, ein bisschen schlecht, irgendwie cool und ja, das passt perfekt. Hm. Ich glaube, die Herausforderung wird noch unser Bad oben sein, aber ähm, für die anderen Sachen sind wir da eigentlich auch jetzt irgendwie safe.
0: Ja, also ich habe auch relativ schnell ähm, da gestanden und gedacht, okay, wir machen auf jeden Fall Edelstahl dazu. Ich habe gerne so Edelstahlarmaturen im Moment. Also alles geht mehr so in diese Silberrichtung, finde ich. Auch ganz interessant eigentlich, dass sich das gerade so ein bisschen abwendet, das
1: ja, bei dir, komplette ne? Messing-Thema. Ich bin ja wieder mal der Opa, der hier diese Messing-Dinger zu Hause hat und denkt, ach, oh, ich finde die so schön. Ich finde die auch schön. Dann kommst du mit Edelstahl und ich denke erstmal. oh, ja, ja. Aber wie immer, gib mir mal eine Woche auf zwei, um mich dran zu gewöhnen. Wir machen eine schöne Mischung im Haus. Also wir wir okay. werden
0: Messing nicht ganz verbannen. Ich mag es nach wie vor auch sehr gerne. <lacht> ein schönes Messing. Ja, das bleibt schon auch. Aber Gäste-WC ist damit abgehakt. Das will ich auf jeden Fall haben. Also euer Feedback war auch gigantisch. So viele haben gefragt, ähm, wie viel das kostet. Und natürlich ist so ein äh, Marmor-Waschbecken jetzt auch nicht gerade günstig. Ähm, die kleinste Ausführung, die wir da hatten, ich glaube, das ist so ein 60 cm. 60 mal 40. Ich glaube noch nicht mal. Komplett aus Cala Cataviola. Ähm, kostet 3.300 Euro bei Vallone. Mhm. Habe ich direkt abgefragt. Und das finde ich im Verhältnis sogar in Ordnung. Das ist in Italien hergestellt. Der Stein ist super populär aktuell. Es gibt auch noch andere Steinarten, die man aussuchen kann. Aber es ist noch total in Ordnung für so ein Statement-Piece. Okay, und bei den anderen müssen wir. Ja, auf es die... sieht
1: halt auch, also das kriegst du ja sonst nicht, ne? Das musst du dir nee. halt sonst irgendwo bauen lassen und bei denen ist es halt so ein fertiges Ding, was du einfach nur hinhängst und es sieht halt super aus.
0: Ja. Muss man in der Trockenbarkonstruktion nochmal extra verstärken, das wissen wir ja jetzt. Ähm, aber ansonsten mega geil. Und dann wollten wir ja eigentlich noch gucken nach dem Kinderwaschtisch für die ähm, fürs Kinderbadezimmer. Das ist eigentlich relativ easy, glaube ich, für uns auszusuchen. Haben wir da auch direkt vor Ort gesehen. Und dann standen da ja noch sehr viele Badewannen rum. Und eigentlich <lacht> wollte ich keine freistehende Badewanne haben, weil ich dachte, dass wir die auch mit Stein verkleiden und ähm, dass die einfach so eingebaut wird. Und dann wurden wir aber eben vor Ort ein bisschen beraten bei Wallone. Und dann meinten die auch, hm, na, dann hast du nachher so wie so eine Autobahn rechts und links alles zugekleistert und rechts eben dann auch, wo der Waschtisch und so ist. Und ich dachte, ja, war auch schon meine Sorge. Preislich ist es ja ohnehin sehr schwierig. Das ist ja das, was ich auch bei Mama Center abgefragt hatte. Mhm. Da sollte das Bad ja dann mit äh, einem Pipapo schon 20.000 kosten. Und da war auch so langsam klar, ach, das wird wahrscheinlich nichts. Und dann haben wir uns da in eine Badewanne gesetzt. Und ich habe mich verliebt. Ich habe ja, mich einfach die sind, verliebt.
1: Die sind richtig schön. Ich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch. Ähm, weil, also das mit dieser, wie hast du es genannt, diesem Durchgang, wo links und rechts Stein ist mm. und man halt quasi so einen Schlauch hat, weiß ich gar nicht, ob ich es so schlimm finde, weil das haben wir jetzt im Bad auch. Klar, es ist winzig und deswegen fällt es einem vielleicht nicht so auf. Ja, das deswegen, aber, aber jetzt denk noch mal bitte, genau da.
0: denk noch mal bitte an das Ding, was bei deinen Eltern oben steht. Das ist doch das beste Beispiel dafür. Du hast da, du nimmst dir super viel Platz weg und es sieht einfach viel zu heftig aus. sieht gar nicht gut aus.
1: Ja gut, aber da ist ja, das ist ja auch riesig fett ummantelt.
0: Ja, aber das wäre ja gar nicht viel anders bei uns. Ja, ja und das dann, nee, das sieht nicht aus. Ich habe mich, hab mich schon in Imari verliebt. Ich habe die im Prinzip ja, schon die sind, bestellt.
1: die sind ja auch richtig schön. Ich habe mal wieder so die Concerns gehabt, was ist im Prinzip, eine freistehende Badewanne ist ja super, wenn du die mitten in den Raum stellst und dann sieht die toll aus und ist halt irgendwie so ein Nennt man es mal Centerpiece, whatever.
0: Komm jetzt nicht mit, wie putze ich, ähm, genau. ja <lacht> ja, ich denn dahinter? Doch, doch, genau. Ach, du bist ja Deutscher als Deutsch. Welcher Hausmann? Welcher Hausmann? da mit
1: dem Feudel hinter
0: Welcher Hausmann? <lacht> hier ich. Wann wischst du das Badezimmer? Ja, immer. Johann, wann, jetzt mal ohne Witz.
1: Wurscht, wer das jetzt macht, aber egal, wer es macht, muss ja dahinter kommen.
0: <lacht> ja, kommst du ja auch mit dem Wischmob. also es wird sich gerade ja auch okay. noch schaffen. Es wurde
1: ja auch gesagt, da muss man halt so viel Platz lassen und so und dann sieht es vielleicht ein bisschen reingequetscht aus, aber ähm, ich muss auch gestehen, dass ich die sehr schön fand und zum Reinsitzen, die war auch super. Ähm, ja, da habe ich auch gedacht, ja gut. Wieder mal war es ja so, dass du dann denkst, oh geil, will ich haben und ich denke, ja finde ich auch gut und wenn du das richtig geil findest, dann let's do. Ja. Mal wieder ein Häkchen hinter irgendwas gemacht.
0: Imari heißt das Modell, was wir gerne
1: hätten. Imari.
0: Es ist super schön, so leicht skulptural und ähm, ja, hat einfach eine wahnsinnig schöne Form.
1: Bisschen deprimierend daran war ja nur, dass du erst gesagt hast, okay, und welche, welche Badewanne findest du am schönsten? Und ich dann da rumgetigert bin, mich nochmal in alle reingesetzt und ein bisschen angefasst habe und dann dachte ja, die hier. Und du dachtest, cool, die finde ich auch am besten. Und dann wurde wieder gesagt, cool. Das ist die teuerste, die wir im Angebot haben. Das ist das erste ich, Mal, dass ich, ey, das du was kann, Teures
0: ausgewählt das hast. Das kann
1: echt nicht sein, ja. dass wir immer da landen. Also ja. es ist ja noch nicht mal so, dass die dann die meisten Features hatte oder am coolsten gearbeitet war, sondern die sind sich ja alle relativ ähnlich ja. gewesen, halt nur andere Formen. Und ich fand die Form halt am schönsten und zack.
0: Liegt daran, dass am meisten Material verwendet wurde, ne? um diese Rundungen auch herzustellen, dass einfach mehr Material verwendet wird. Das ist wird.
1: am teuersten. Warum ja. ich das aber ausgesucht habe, liegt bestimmt daran, das ist wie mit Hunden und ihren Besitzern. Ich werde dir immer ähnlicher.
0: <lacht> habe ich dich jetzt richtig trainiert, ja? Ah, Luxus Joe. Ja, wirklich. Aber Luxus Joe ist in the making. Das
1: macht mir keinen Spaß. Immer das teuerste wählen.
0: Ich weiß, wir kommen hm. im Club. Das ist ein
1: schwieriges Leben. Ja, super schwierig.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das hat Bock gemacht. Ja, klar. Auch da. Wir warten jetzt nochmal auf die technischen äh, Spezifikationen, nochmal auf die Endpreise. Wir brauchen nochmal äh, eine 3D-Ansicht, auch von den Architektinnen. Es ist nicht final ausgewählt, aber es ist, wir sind auf dem besten Wege.
1: Na, es ist wie immer so ausgewählt, wie man es geil findet. Dann werden die sagen, das kostet so und so viel. Dann werden wir sagen, ach so, ja, okay, pass auf, dann machen wir das anders und das anders und die Sachen, die man richtig gut fand. Behält man dann halt. Mm. Ähm, ja, Mal wieder eine Preisfrage.
0: Aber ich bin ganz hibbelig, weil wir jetzt endlich da sind, wo ich immer wollte.
1: Hey, du warst ja auch bei den Terminen richtig aufgeregt.
0: Fandest du? Ja, ich habe mich einfach meinst, gefreut. Vorfeld, ich war so, ich habe mich einfach gefreut. Ich
1: saß wieder neben dir im Auto beim bei Hinfahrt und dachte, oh, ich, ich habe auch nicht so richtig Bock. Und du so, ich freue mich voll.
0: Ja, <lacht> ich muss leider mal kurz unterbrechen. Weiter geht's.
1: So, zurück aus der Pinkelpause. <lacht> äh, womit wir weitermachen, hast du gefragt? Ich würde sagen, mit dem. Das Hausbauupdate. Was ist alles passiert bei unserer Baustelle, auf unserer Baustelle? Ähm, ich krieg's nicht ganz auf die Kette, ich versuch's mal. Du musst dann nachkorrigieren. Also, zuerst wurde die Terrasse gegossen, richtig?
0: Nicht als erstes, nee. <lacht> fängt, schon, fängt schon gut an. So, da habe ich schon mal, das war schon mal falsch.
1: Aber es wurde die Terrasse gegossen, man konnte die jetzt auch mal begehen, weil wir waren gestern da, nachdem wir jetzt fast eine Woche nicht hier in Berlin waren. Ähm, und konnten da mal drauf gehen und so ein Gefühl dafür kriegen, wie groß sie ist. Und die ist sehr groß und das gefällt mir sehr gut. Ja, die ist auf jeden Fall
0: vier Meter breit und die Stufen, die wir ursprünglich mal geplant hatten, schon auf der Terrasse zu beginnen, die beginnen jetzt erst quasi... Auch nach dem Wintergarten. Also die kommen nochmal separat dran. Die sind jetzt nicht mehr integriert in unsere Terrasse. Und genau. das macht natürlich einen Riesenunterschied. Da passt auf jeden Fall alles, was wir uns angeguckt haben in Aachen, ohne Probleme drauf. Ja. Also wirklich eine Kann große Fußball drauf spielen. Ja, eine sehr große Sitzgelegenheit. Ähm, schön ist, dass die Terrasse schief ist.
1: Ja gut, zu den Sachen können wir später mal kommen. <lacht> wir können ja erstmal sagen, weil wir sind auf diese Baustelle gefahren und ich dachte erst, oh geil, Terrasse ist da. Das Erdgeschoss ist fertig gemauert. Ähm, die ganzen, die, ums Haus rum wurde fast alles verfüllt, außer vorne, wo noch die ganzen Rohre rauskommen. Da mhm. wird halt später verfüllt, wenn die alle fertig sind. Ähm, die Mauern
0: wurden hochgemauert, weil genau. die Treppe für den Keller und die Decken sind gekommen mit dem Kran. Richtig. Und dann hat man natürlich gedacht, also ich war so aufgeregt, ich konnte es kaum erwarten. Und dann kommen wir dahin und. Das stimmte, ne? also es war alles äh, gemacht, auch die Kellertreppe war da, wir konnten leider immer noch nicht in den Keller, weil da immer noch Wasser drin ist ja. und ähm, die Decken sind auch da, wir haben aber auch ein großes Loch vorne, weil wir einen äh, Lichthof, oder wie nennt man, nee Quatsch, nicht Lichthof, wie nennt man das?
1: Äh, einfach einen doppelstöckigen Eingangsbereich? Ja, Meinst also, das?
0: ja, aber wie nennt man das, es gibt einen... Es gibt einen Namen dafür.
1: So, hohe Decken im Foyer. Oh, Foyer ist mir. vor allem ein großes Wort bei dem 1,40 Meter großen ja, Raum bis Treppe. Egal, auf jeden Fall, man kam halt dahin, es war das Gemauert, die, die Decke war oben drauf äh, und man dachte, ach, es sind richtig Fortschritte gemacht worden. Hm. Also das Ding ist jetzt halt oben dicht, die Treppe ist drin, man hätte runtergehen können, wenn es nicht schon wieder geregnet hätte und unten voll ist. Ich frage mich ja auch noch ein bisschen, hat es wirklich nur geregnet oder ist der Keller schon undicht? Aber das ist ist der Pessimist in mir, dieser ganz Kleine, der manchmal seine Stimme erhebt, ähm, und dann steht man da und denkt, ja, ist ja richtig gut, guck mal, da vorne wird der Pool sein und hier wird irgendwie, und man guckt sich die Zimmer so ein bisschen an und hier wird noch eine Mauer rein und das ist irgendwie ganz gut. Und es ist ein bisschen so, wie wir dachten, man steht halt irgendwo drin und denkt, das ist ja ein kleines Räumchen. Ja, das war jetzt Ende gar nicht so schlimm. weiß man aber, wie viele es hatten, ist irgendwie okay, man hat es ja vorher sich überlegt.
0: Vor allen Dingen waren die beiden großen Stahlträger jetzt drin, die waren vorher auch noch nicht da. Also wir haben es weder gesehen, wie es hochgemauert wurde im EG, noch, dass diese zwei fetten Stahlträger da sind, die unsere gesamte... Deckenlast halten. Die standen da und dann guckst du nach oben und denkst, warum sind denn da so Lücken? Wieso kann ja, ich den das Himmel Das ist nämlich sehen?
1: genau das, was dann passiert. Man ist happy, steht drin, kann sich alles vorstellen und dann denkt man, müssen diese Deckenplatten eigentlich nicht links und rechts so ein bisschen aufliegen auf den tragenden Mauern? Weil das sind ja überall Lücken. Mhm. Und dann denkt man, die Wand hier ist auch nicht so ganz gerade und irgendwie kann ich durch diese Ziegel durchgucken. Wir Sind die nicht unten verklebt? <lacht> dann fallen einem die ganzen Sachen auf wo man denkt, hm, das stimmt irgendwas nicht. Und tatsächlich hast du so eine, so, eine, so eine Mängelliste, möchte ich jetzt nicht sagen, aber mal aufgeschrieben und auch fotografiert, was alles irgendwie merkwürdig aussieht.
0: Es läppert sich und ich finde immer, wenn es dem Laien auffällt, dann kann da erst recht nicht was stimmen.
1: Da weiß ich nicht genau, wie, also ich, das Gute in mir denkt ja immer, ja, wahrscheinlich ist das in jedem Bau so und dann wird es nochmal so ein bisschen nachgebessert man guckt hier und da sind ein paar Steine auch abgebröckelt, so die in der Mauer schon drin sind, die sind halt so, also da sind halt Teile draus äh, weggebrochen und dann fragt man sich, wie, wie füllen die das denn, muss das irgendwie ein anderer Putz sein als der normale, hat das dann immer noch den gleichen Energiewert, das Haus und so weiter, das fragt man sich die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht, ob das nicht immer so ist und ob das dann gesagt wird, ja, ja, das passiert halt beim Bauen und dann machst du das und das und das und dann ist wieder alles gut. Es ist genau wie mit der Decke und es wurde uns jetzt auch erklärt. Ja, ich habe natürlich ja, direkt
0: den Rohbauer angerufen. Ne? Also ist ja, wir wissen es ja nicht einfach, weil wir es uns zusammen zurechtlegen, sondern ich habe den Rohbauer angerufen gefragt, ist hier irgendwie was falsch gelaufen? Und dann antwortet er, ja, ist es. So, also
1: ja, und dann hat er uns erklärt, dass man das mit der Bewährung, also noch mehr Stahl rein, dann wird das übergossen und so und das hält dann schon alles und das ist, auch, ist irgendwie okay, das muss nicht unbedingt aufliegen, aber da waren halt viele Sachen bei und die werden wir gleich auch alle mal im Gespräch mit den Architekten klären, weil das ist, es gibt einem so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Auf und ab des Bauens.
0: Mhm. Ja.
1: Immer wieder spannend.
0: Haben wir sonst noch irgendwas Schönes?
1: Nee, das waren glaube ich alle Aufreger, die wir bis jetzt hatten. Ähm... Ja, die spannenden Sachen kommen ja jetzt, wo wir wahrscheinlich in die Pause gehen demnächst. <lacht>
0: Das ist doch der perfekte Übergang. ja? ja also, das ist der perfekte Cliffhanger. Ja, super Cliffhanger. Wird unser Haus noch stehen? Wird es in sich zusammenbrechen?
1: Ist der Keller trocken?
0: <lacht> Sind die Wände vielleicht gerade?
1: Kommen die Fenster pünktlich? Wow, oh, es gibt, es gibt wirklich viel. Uh. Ich bin auf jeden Fall diese Woche auch schon wieder um ein paar Jahre gealtert.
0: Ja, schön. Lass uns es mal versuchen anzuhalten, mal in den Urlaub zu fahren, durchzuatmen. Genau. Und mal diesen Stress an uns lassen. Urlaub ist ja immer lassen. so
1: entspannt mit Kindern. Total. Da kommen mhm. wir richtig entspannt zurück.
0: Ja, einfach an einem anderen Ort stressen. <lacht> 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 nee, das wird schon okay. Ich freue mich eigentlich auf den Sommer. Lass uns jetzt nicht die, die Laune vermiesen.
1: Ist gut. Amen.
0: Wir müssen den Spirit ganz weit oben halten. Den schaffen wir, mit. schaffen wir. Gut, ihr Lieben. Also, <lacht> es sind nicht so viele Wochen. Ihr haltet einfach durch ohne ja. uns, ja?
1: Alles Gute bis dahin und schönen Urlaub an alle.
0: Ja, genau. Schöne, schönen Sommer euch.
1: Bis dann nach der Tschüss. Pause. Tschüss. Tschüss.
0: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jesse Weiß.
1: Vermarktung OMR Podstars. Ton und Schnitt Studio 25.
0: Ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalists, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Das wird so geil.